pháp thoại niệm thí diệt tâm tham giảng vào ngày 20 tháng 1 năm 2019 Khi người ta giúp mình là người ta giúp bằng cái tâm tốt thì người ta vui lắm người ta không khổ làm những điều tốt đem đến cái hạnh phúc cho mọi người thì tự nó tạo ra cái hạnh phúc cho ta thì cái trạng thái hạnh phúc này nó thuộc về cõi trời nào trong các cõi trời nó có các trạng thái hạnh phúc của cõi trời nha chúng ta nhớ lúc mà mẹ của thái tử tất đạt đa là mẹ của phật á, hoàng hậu ma gia khi sinh thái tử ra được bảy ngày hoàng hậu ma gia mất thì trong kinh sử nói rằng là khi mẹ thái tử tất đạt đa mẹ của phật mất á, sau đó là bà tái sinh vào cõi trời đau xuất đau xuất thiên á. đau xuất thiên là một cái hạnh phúc đạo đức của nội tâm á. mình làm cái điều gì tốt cho người khác mình hy sinh mang đến cái điều tốt điều lành cho người khác đó là cái nhân của cõi trời đau xuất thiên ví dụ Mẹ của Phật á, có cái tâm hạnh là hay bố thí Thấy người ta khó khổ đó Hay phát đồ ăn thức uống cho những người khó khổ Thì uh, cuộc đời mẹ của Đức Phật là bà luôn làm những cái việc nghĩa đó Dù vất vả như thế nào thì cũng mà làm Rồi trong những ngày mang thai thái tử đặt ra Thì bà cũng vất vả để mà sinh thái tử ra Nói chung là khoảng thời gian mới sinh là mẹ tròn con vuông Nhưng mà do cái điều kiện thời đó, đó Cái việc sinh nở nó khó khăn Cho nên 7 ngày sau là Hoàng hậu không còn sức khỏe mà phải mất Rồi khi mất Thì mẹ Ngài sinh vào cõi trời đau xuất thiên Trong kinh sử là nói là như vậy Thì nãy giờ Thầy cũng giảng cho quý sư và Phật tử mình hiểu Đau xuất thiên là cái nhân lành Bằng những cái hành động đạo đức lành của ta đó Hiện tại mà chúng ta sống thiện, sống lành vì người khác Mang đến hạnh phúc vì người khác Đó là Mình tạo cái nhân Của cõi trời đau xuất thiên Ví dụ mình thấy Những người mà đi làm bị từ thiện đó Vất vả lắm đó. Giúp đỡ người nghèo Những người già neo đơn Những người khó khổ Hoặc là mình thấy Có những người họ cứu nạn đó Gặp những cái lửa cháy cứu nạn Cứu những người hoạn nạn Họ mang cái thân của họ ra Để mà làm cái việc nghĩa Đó là cái nhân của đau sức thiên đó Mình hy sinh cái thân mạng của mình 
Bất cứ mọi cái khó khổ gì mình cũng làm Chỉ mong cho người ta được hạnh phúc Cái hành động đó gọi là đau xuất thiên đó Dù biết rằng cái việc làm đó là cực kỳ khó Mà họ vẫn làm Họ không có sợ đến cái, cái chết của thân này Cho nên trong cái nghĩa bố thí á Đức Phật có dạy mình về cái niệm thí Trong cái niệm thí này mình hiểu nó có Mấy cái hành động của, của niệm thí Vật thí Tài thí Pháp thí Và vô úy thí Vô úy là Tâm không sợ hãi Vô úy thí Là cái tâm không có sợ hãi Khi mình làm cái việc nghĩa đó Ví dụ vừa rồi chúng ta nghe cái thông tin Năm rồi đó Có mấy đứa bé Thiếu nhi ở Thái Lan đó, Nó đi vào Cái hang tham luồng gì đó Ở Thái Lan đó, Đi lạc vào trong đó Ra không được Mưa ngập nước ra không được Thì Lúc này Thế giới người ta biết như vậy Thì người ta cho người đến để mà cứu Và Trong những ngày mà cứu các đứa bé này ra đó Và cũng có người phải chết Lúc mà vào hang cứu á Do hụt oxy Cho nên chết trong hang luôn Chưa cứu các đứa bé ra mà có người chết rồi Thì trước cái hành động việc nghĩa đó Mà cái tâm người ta mong cho Các cháu thoát ra được Cái tâm của họ Nghĩ đến cái sự Cứu thoát các đứa bé Cái hành động đó Cái tâm đó là Vô ý thúy Làm cái việc nghĩa mà không có sợ chết Không có sợ hãi Trước cái hiểm nguy Trước cái chết Thì người này á Nếu mà có mất đi á Thì sẽ sinh về cõi trời Đâu xuất thiên liền Thì những cái hành động này Những cái đạo đức này tạo nên Nhân quả lành, hạnh phúc cho ta Chứ không có gì là cực nhọc Không có gì là khó khổ Và khi mình sống bằng cái tâm như vậy Cái sự ích kỷ Về cái thân mạng của mình Nó không còn Thông thường chúng ta Nó có cái chấp thân Khi mình chấp thân rồi Thì mình ích kỷ mình nhiều lắm Chúng ta chấp thân mình càng nhiều á Thì cái sự tham á Ích kỷ về cái thân mạng mình Nhiều lắm Và chính cái sự ích kỷ đó Nó làm cho mình khổ Cho nên cái thân mình lỡ nó có cái điều gì Không tốt á Thì mình lo mình khổ Mình chưa có biết hỷ xã chính mình Mình chưa có tha thứ chính mình Mình còn chấp hết Thí dụ mình chấp mình đẹp Mình sợ mình xấu Mình chấp người ta khen mình Mình sợ người ta chê mình Nếu mà nó còn cái tâm lý Khen chê á Chấp này á Thì nó còn là thân kiến Đồng nghĩa rằng nó còn ích kỷ cho chính nó Lỡ cái thân này mà Gặp chuyện xấu á Thì nó sao Nó buồn, nó khổ Nó sầu não Cái tâm đó là 
khổ đế Cái khổ này có là do cái sự ích kỷ Cái tham chấp Cái thân này Lúc nào nó cũng muốn nó tốt Nó sợ nó xấu Còn cái người mà Không còn có thân kiến á Không còn chấp cái thân này Thì họ hạnh phúc lắm Dù cái thân họ có Điều xấu gì á Họ cũng thấy an vui Nếu lợi họ có xấu xí Họ cũng không thấy họ khổ Mặc cảm cái thân này Với mọi người Hoặc là lỡ người ta có chơi mình xấu xí Thì mình cũng hoan hỷ Không có buồn người ta chơi mình Tại vì mình không có chấp Mình không có tham cái thân này Mình không có ích kỷ Cái thân này của mình Vì nó diệt cái tâm tham ích kỷ đó Thì cái phiền não Đau khổ về cái thân này đoạn diệt Là như vậy Cho nên là Người nào mà Dứt trừ được thân kiến Đồng nghĩa rằng cái tham mình Từ từ nó sẽ hết Mà khi tham mình hết Thì ngay đó là Hạnh phúc An lạc nước bàn xuất hiện Dù cho cái thân này Có mệnh hệ gì Có đau khổ như thế nào Nhưng lòng mình không có thấy buồn khổ Ví dụ thầy vừa nói Phật tử mình Mấy người thợ lặn đó Họ vào họ cứu các cháu Rồi có người bị mất Khi mà họ mất như vậy Họ vẫn hạnh phúc Tại vì họ làm cái việc này là họ xả hết Cái sợ hãi Nơi chính họ Họ không có sợ Họ chỉ mong cho các cháu thoát được Cái sự nguy hiểm trong cái hang Là như vậy Cái tâm trạng đó họ sống cái trạng thái của cõi trời Đâu xuất thiên đó Cái hạnh phúc Cái tâm an lạc giải thoát Nơi cái thân này Cho nên cuộc đời của chúng ta Mình muốn chấm dứt mọi cái khổ Nơi cái thân này Thì Mình phải Hướng về Cái chân lý giải thoát Hướng về Các đạo đức giải thoát Mà trong đó Đức Phật Ngài dạy mình là Từ bi hị xã Mình không có nên Chấp về cái thân của mình Mình hỷ xã cho chính mình Hỷ xã cho mọi hoàn cảnh Đến với mình Thì cái tâm đó là niết bàn Cái tâm đó là giải thoát Cho nên ngày xưa Phật dạy mình tu là như vậy đó Tu là mình giác ngộ Để mình biết buông xả hết mọi cái khổ nơi tâm Mọi cái lầm chấp Cái phiền não nơi cái thân này Thì hiện tại đó là Niết bàn Dù mình ở đâu Mình sống ở đâu mà Mình biết buông xả cái tâm đó Thì tâm đó là Niết bàn Cho nên trong kinh Pháp Cú Phật nói đó, Phật giới rộng mênh mông Ai dùng chân theo dõi Bật không để dấu tích Nghĩa là Mình dõi theo cái pháp gì khổ Phật dạy Từ bi hỷ xã Phật dạy Mình không có tham chấp cái gì Cho cái thân này Và cho hoàn cảnh xung quanh mình Mình hỷ xã hết Mình dõi theo cái pháp gì khổ đó Cái chân lý bất tử đó. 
cái tâm mình vô ngã cái thân tứ đại này thì ngay cái tâm đó là niết bàn mình buông xả hết tâm đó là bậc không để dấu tích mình buông xả hết mọi cái phiền não cái khổ về thân á thân già thân bệnh thân chết mình không có sợ hãi cái già bệnh chết mình buông xuống hết thì cái tâm đó phải gọi là bậc không để dấu tích mà khi mình sống được cái trạng thái tâm không dấu tích phiền não thân kiến tham sân si thì hiện tại tâm mình là niết bàn mà niết bàn phải gọi là phật giới phật giới rộng mênh mông cái từ phật giới rộng mênh mông á mình hiểu rằng là niết bàn mà niết bàn không có không gian thời gian phật giới rộng mênh mông cái sự mênh mông đây là gì là không có không gian thời gian hiện tại này mình sống cái tâm phật cái tâm buông xả thì hiện tại đó là phật hiện tại đó là niết bàn ví dụ cái thân mình nó đau nè nha nó đang đau đó mình chẳng có buồn chẳng có mặc cảm chẳng có buồn khổ đó mình hỷ xả đó thì tâm đó là niết bàn mình không có buồn khổ cái thân này dù là bệnh đau như thế nào cái tâm đó là không dấu tích mình đừng để cái tâm mình nó kẹt vào mọi cái hoàn cảnh khổ khổ về sanh khổ về già khổ về bệnh khổ về chết hoặc là cầu bất đất khổ oán tấn hồi khổ ái biệt ly khổ ngủ ấm xí thành khổ mình không còn bị kẹt vào các hành khổ này tâm mình không có dấu tích các hành khổ này thì tâm đó là phật giới đó cho nên phật nói phật giới rộng mênh mông ai dùng chân theo dõi bậc không để dấu tích là như vậy mà không có dấu tích phiền não sinh già bệnh chết và các hành khổ khác mình hỷ xả hết thì tâm đó là phật liền cho nên những cái hành động mà chúng ta tu tập chúng ta sống đạo đức cho mọi người nó đều hướng đến là diệt khổ hết nó diệt những cái ích kỷ tham sân si cái thân kiến này nó không còn chấp cái thân này nó sống vì hạnh phúc mọi người mang đến sự an vui cho mọi người thì cái tâm mình cái sự ích kỷ nó càng mất đi mình mong cho người ta hạnh phúc ban rãi tình thương ban rãi trí tuệ ban rãi cái điều tốt cho mọi người thì nó càng diệt cái tâm ích kỷ của ta chính vì vậy mà đức phật dạy mình hãy tu tập cái niệm thí là như vậy nhờ mình tu tập cái niệm thí mình sống cái đạo đức là thí vật thí tài thí pháp thí và vô ý thí nhờ mình sống cái niệm thí này nè 
Thì nó mới diệt cái sự ích kỷ nơi mình Cái nghiệp tham nơi cái thân này Chứ thường con người ta bị sống trong cái Triền cái Cái thân kiếm Kiết sự của thân này nhiều lắm Người ta hơn thua nhau Từng lời ăn tiếng nói Người ta hơn thua nhau Về tài lợi Về chức vụ Địa vị Người ta hơn thua nhau về danh vọng Người ta hơn thua nhau là về Nhan sắc Ở đời con người ta bị còn Cái kiết sự Cái sự ích kỷ Cái lòng tham đó, Mà nó dẫn đến Cái nghiệp phiền não Cho cái thân này là như vậy Chúng ta khổ là do Cái sự ích kỷ Cái nghiệp tham đó Chính vì vậy mà Đức Phật Ngài dạy mình là Thực hiện cái niệm thí là như vậy Mình biết Thực hiện cái tâm thí Biết san sẻ mọi điều tốt Mình chấp nhận mọi cái điều khó Để mang đến cái hạnh phúc cho mọi người Đó là cái hành động Thí hết Nó diệt đi cái sự ích kỷ Tư lợi Thủ đắc cho chính mình Mình càng hy sinh cho con người Thì cái tâm mình nó càng diệt cái sự tham lam ích kỷ Là như vậy Mình làm cái gì thì nó có cái nhân quả của nó Tâm mình tốt thì hoàn cảnh nó tốt Mà cái người lợi dụng là mình biết Mình biết mình có trí Mình đâu có dạy để người ta lợi dụng mình Thấy không? Nhưng mà cái người nào cần giúp thì mình giúp Cần khuyên là mình khuyên Mình cần dạy bảo thì dạy bảo Nhưng đối với những người mà Họ không có cái sự tàm quý Họ không có xấu hổ Họ làm cái điều sai mà họ không biết sai Thì những người này mình không có cưu mang được Mình chỉ cứu con người là gì? Người ta còn cái tầm quý Người ta còn có cái lương tâm Có cái xấu hổ Thì mình cứu được Dù có vất vả như thế nào Mình hy sinh Nhưng với người mà Không có lương tâm Không có lương tri, không có tạm quý Thì những người này Mình không cứu được Cho nên trong kinh Đức Phật Ngài có nói đó Nếu có một người Họ làm cái điều ác Cái nghiệp quả của họ Có thể là bị đọa Cũng giống như là người Bị rớt xuống hố phân đó Bị lúng xuống hố phân Nhưng mà nếu mà người này á, Nó còn lại một cái dấu tích nhỏ Dù là Bằng lông đuôi ngựa Thì Phật còn cứu được Nghĩa là Người này á, dù họ làm cái điều ác Rất nhiều Họ sẽ bị đọa vào khỏi khổ Nhưng nếu Trong tích tắc đó Trong cái giây phút đó Mà họ biết tỉnh ngộ ra Họ biết Tàm quý xấu hộ cái điều xấu Điều ác họ Thì Đức Phật đến khuyên họ Họ có thể bỏ được Đức Phật cứu người này được Trường hợp như là Ngài Angulimala đó Ngài vô não đó Giết người chặt Tay. Nhưng mà Ngài có cái tàm quý Có cái lương tri Khi nghe Đức Phật giảng xong là Ngài xấu hổ 
Ngài biết cái điều sai của Ngài Cho nên Ngài từ bỏ cái điều ác đó. Thì trường hợp này Đức Phật cứu được Nhưng có những người á Thì họ không có cái tạm quý Không có cái xấu hổ Không có lương tâm lương tri á Thì Phật không thể cứu được Thời Đức Phật cũng có những hạng người như vậy Không thể cứu được Như là đời bà Đạt Đa đó Đức Phật đâu cứu được đó Không cứu được Anh em chú bác của Phật đó Cho nên ở đây là Chúng ta là người có trí Mình biết là người như thế nào Để mình xử sự Đúng cái hoàn cảnh Mình đừng có nhìn ai Mình cũng nghĩ giống nhau hết Người này xấu Chắc mình nghĩ người khác cũng đều xấu hết Thì không nên như vậy Mọi người đến với ta Nó có cái hoàn cảnh nhân quả Chứ mình không thể tránh được Quý Phật tử Mình không thể tránh được Đó là cái nghiệp quả Cuộc đời của mình thôi Có người nói Nếu mà con biết trước như vậy Thì đừng có gặp Cho nó khỏe Thì khi nói ra cái tâm đó Tâm đó là còn cái gì? Nó còn phiền não Cái tâm mình nó không có hoan hỷ bằng lòng Vui vẻ trong mọi hoàn cảnh nào á Mà nó còn thiệt hơn á Còn tiếc nuối Còn hối quá Còn trạo cử á Cái tâm đó là còn phiền não Ví dụ như có người á Khi mình mới nhận họ vào tu Ban đầu họ tốt lắm Mình nhận họ Thì tu thời gian tự nhiên họ thay đổi tâm tánh Họ xấu đi Thì lúc này á Cái người mà còn phiền não thì sao? Mới than là biết chi á Lúc trước á đừng có nhận cho nó khỏe Bây giờ nhận rồi thì phải chịu Khi mình than cái câu nói như vậy Cái tâm đó là Phiền não Nó còn chấp vào cái hoàn cảnh khổ Mà cái khổ này trong khổ đế Nó thuộc về cái khổ nào Oán tấn hội khổ Oán tấn hội Gặp nhau để mà Khổ với nhau Mình còn than khổ với nhau đó Có người khi lấy chồng về, lấy vợ về Sống thời gian tự nhiên Phát hiện ra chồng không tốt Vợ không tốt Mới sinh ra cái tâm phiền não Biết chi ngày xưa đừng lấy Trước đây có ai bị như vậy không ta? Mới than đó Nếu mà ngày xưa mà biết ảnh như vậy Vợ như vậy Thì đừng có lấy Lấy về Bây giờ phải chịu khổ Cái tâm mình nó còn Than vãn, than trách cái điều đó Tâm đó là Oán tấn hồi khổ Tâm đó là còn khổ đó Cho nên ở đây Đức Phật dạy mình Cái pháp gì khổ Là mình hãy hoan hỷ Bằng lòng Trong mọi hoàn cảnh 
Mình cứ vui vẻ hết Hoan hỷ Lỡ vợ chồng có điều xấu gì đó Thì mình cứ hoan hỷ lắng nghe Thậm chí Họ la họ chửi mình Nạt nộ mình đó. Nhưng lòng mình cứ hoan hỷ Trong tâm mình đó, cứ niệm hỷ Thôi đó là Duyên nợ của mình Trước kia mình đã nạt nộ ai Làm cho ai khổ Bây giờ người ta nạt nộ mình là huê Mà cái người nạt nộ mình họ cũng khổ lắm Phải biết thương xót cho người ta Mình cảm thông cái cái hành động Sân giận của họ Mình thương xót cho cái hành động Không tốt của họ Họ làm như vậy họ cũng khổ lắm Khi mình niệm cái tâm thương xót Cái tâm bi như vậy Thì cái tâm mà Đau khổ Cái hoàn cảnh kia đoạn diệt Oán tắng hội khổ Đoạn diệt Mình đừng có nhìn cái xấu người ta Mình bình phẩm Mình đừng lấy cái xấu của người ta Nhìn nhận cái xấu người ta Để mình lên án là Mình công kích là Mình chơi bay Thì cái tâm đó là phiền não hết Tâm chúng ta là thánh, là Phật Thì chỉ có thương xót Hỷ xã và tha thứ Dù cho người kia có lầm lỗi đến mức độ nào Mình nhìn cái sai của người ta Để mình biết được cái khổ người ta Để mình thương xót Và tha thứ cho người ta Thì tâm mình nó mới hóa giải Mọi cái bức xúc Phiền não nơi chính mình Là như vậy Chứ thường chúng ta Mình nhìn cái sai của người ta là Từ đó lòng mình nó cứ bất mãn và đau khổ Là như vậy Sự dĩ chúng ta khổ là do mình còn cái phiền não đó Cái tâm đó Phật gọi là Oán tắng hội khổ Mình chưa biết hỷ xã Mình chưa biết hoan hỷ bằng lòng trong mọi hoàn cảnh Thì cái tâm đó là phiền não hoài Mình đi đâu cũng phiền não hết Mình sống gần Phật cũng phiền não với Phật Thật sự là như vậy Cái tâm mình mà không có giải thoát rồi á Mình sống gần Phật cũng phiền não với Phật Mà phiền não đủ thứ hết Vì vậy mà cứ xảy ra sóng gió hoài như vậy Mà sóng gió này từ đâu mà ra Từ chính tâm của ta mà ra Tâm mình nó còn oán tắn hội khổ Mình cứ nhìn cái sai của người khác Rồi mình bình phẩm lên án Rồi từ đó có cái Đấu đá lẫn nhau Hơn thua lẫn nhau Lời qua tiếng lại Rồi mất đoàn kết Thì cuối cùng là Làm khổ lẫn nhau Cho nên tâm có người ta mà còn phiền não Còn chấp Thì chấp đủ điều hết Dù mình có sống gần Phật chăng nữa Mình cũng làm khổ Phật Làm khổ mọi người xung quanh Cho nên tâm chúng ta nó sợ lắm Quý sư cô Phật tử Tâm mình mà chưa có buông xả Chưa có từ bi hỷ xả hết Thì tâm này là thường Tạo ra khổ mình Khổ người Và khổ cả hai Mình tự làm khổ mình Và làm khổ mọi người xung quanh mình Chứ mình chưa có biết thương mình Mình đang ích kỷ cái phiền não của mình đó. Mình đang ích kỷ cái muốn của mình Mình muốn người này phải vậy Muốn người này phải kia 
Chứ mình chưa có biết thị xã cho ai cả Cho nên chúng ta là đệ tử Phật Thì mình phải hiểu ra điều này Phật lúc nào cũng mong mình là giải thoát Cái tâm của mình Cái tâm này đừng có để kiến sử phiền não nào Một cái niệm bất thiện khởi lên Là Ngài dạy mình tránh niệm nó liền Trong bác chánh đạo đó Tránh niệm là niệm chân tránh Mà niệm chân tránh là gì? Niệm từ, niệm bi, niệm hỷ, niệm xã Đó là tránh niệm Mà niệm chân tránh là gì? Là cái niệm đây là nhân quả Cuộc đời của mình Trước đây mình tạo cái nghiệp xấu cho ai Bây giờ mình gặp cái quả khổ Đó là niệm chân tránh Mà niệm chân tránh là gì? Là mình quán về cái sự vô thường của thân này Ai có thân cũng già Bệnh cũng chết Khi chết rồi nó trở thành đất bụi Vô tri vô giác Đâu còn cái gì của mình Khi mình niệm ra cái pháp vô ngã như vậy Thì cái gì mà nó đang làm khổ mình á Nó còn làm cho mình khổ không Ví dụ cái thân này nó đang bệnh nè Cái bệnh này nó còn làm mình khổ không Hết liền Tại vì mình nhìn rõ cái bản chất nó Cái bệnh này chẳng qua nó là tạm thời Cuối cùng của cái bệnh này Cũng trở về cát bụi Mây khói Không có gì của mình Mình hiểu được cái bản chất Cái thân vô ngã như vậy Thì cái gì mình đang chịu khổ á Nó không còn chi phối được Cái đó phải gọi là quán Về vô ngã là như vậy Quán về các pháp vô ngã Các pháp nó sinh và diệt Không có tồn tại mãi mãi Mình không có chấp vào cái cái gì mình đang có Cho nên cái niệm chân chánh Là nó hiểu ra mọi sự thật như vậy Để mà tâm mình xả ly Buông xả mọi cái chấp thủ Những gì trên thân của mình Để tâm mình nó trở về trung đạo Xả lạc, xả khổ Không khổ, không lạc Không vui, không buồn Tâm mình hỷ xả hết Vô ngã hết Thì tâm đó là niết bàn Cho nên Đức Phật Ngài dạy mình Cái chân lý gì khổ nó tuyệt vời như vậy Nhưng Chúng ta phải Tinh tấn nỗ lực Hậu trì cái chân lý này Thì tâm mình nó mới thật sự giải thoát Bằng không thì Mình cứ trôi theo cái nghiệp Phiền não cái thân này Rồi mình chấp hết mọi điều Dẫn đến đau khổ Thì nãy giờ thầy nói như vậy à, Quý sư cô Quý Phật tử mình đã hiểu rồi đó Những cái hành động gì Thuộc về đạo đức Cho mình, cho mọi người Đó là công đức lành Mình cứ phát huy Mình cứ tinh tấn trên cái điều thiện đó. Mình càng tích lũy trong cái điều thiện siêng năng trong cái điều thiện Thì cái đạo lực mình nó càng tăng trưởng Cái đạo lực á Cái trí lực Cái tự bi hỷ xã lực Nó càng tăng trưởng Mình càng kiên nhẫn trong cái điều thiện siêng năng trong cái điều thiện Thì cái lực của sự giải thoát càng tăng trưởng 
Đồng thời cái tâm ích kỷ á, Tham sân si cái thân này không còn Và khi cái này nó không còn á, Thì dù mình có vất vả Thậm chí là mình mất mọi điều Nhưng mà mình không có tiếc nó Cái tâm ích kỷ mà nó đoạn diệt á, Thì cái khái niệm mà Tiếc rẻ này kia đó Tiếc núi này kia nó không còn Thì à, Mình tạo cái biệt thiện Hướng đến cõi trời đâu xuất thiên á Thì nó phải sống đúng cái đạo đức của nó Nó thể hiện cái đức tự bi hị xã đó Mình làm cái việc thiện bằng cái tâm tự bi hị xã Mang đến cái hạnh phúc cho người ta Mình không có mong cầu cái điều tốt cho mình Cái tâm bố thí cho người khác Mình không có mong cầu cái quả báo đến với mình Thì mình mới hướng về cái cõi trời Đâu sức thiên Mình sống hạnh phúc An lạc Nhưng cao hơn nữa là gì Dù mình có cái sự thanh tịnh an lạc đó Nhưng Phật dạy mình niệm xã luôn Niệm xã luôn á Thì trong cái thiền thứ tư đó Phật dạy mình là xã lạc Xã khổ Xã niệm thanh tịnh Mà niệm thanh tịnh là cái quả giải thoát đó Ví dụ mình sống mà không có tham lam ích kỷ Thì nó tạo ra cái quả Hạnh phúc của trời lớn lắm Và khi mình được có cái hạnh phúc này á, Phật dạy mình là hướng đến niệm xã Trong cái xã giác chi đó Hướng đến niệm xã Mình biết rằng cái thân này nó cũng vô thường Dù mình hưởng cái lạc gì nó cũng Vô thường Nó không có thường Do mình hiểu như vậy cho nên mình không chấp Cái lạc mình đang có Đó là xã niệm thanh tịnh đó. Cho nên xã lạc Xã khổ Xã niệm thanh tịnh Niệm thanh tịnh là niệm giải thoát Không còn tham sân si Mình sống được cái trạng thái này hạnh phúc lắm Nhưng Phật dạy mình cũng xả nó luôn Không có chấp trước nó Không có chấp thủ nó Tâm đó là niếp bàn Là như vậy Thứ này Đức Phật cũng dạy là Mình phải luôn luôn giữ cho mình đừng có bị thất niệm Thì xin thầy giải cho con hiểu là Thất niệm là thất niệm gì Và giữ, giữ như thế nào Thì trước đây chúng ta còn nghe cái từ là thất niệm Thất là mình mất cái chánh niệm Thất niệm là mất cái chánh niệm Mình không có giữ cái niệm Niệm chân chánh Ví dụ như là Cái người này họ đến họ chửi mình đi Nếu mình thất niệm á Thì mình chấp cái chửi người ta Mình thiệt hơn đúng sai Phải trái với người ta Sân si phiền não Cái lời người ta chửi mình Cái đó gọi là thất niệm Mình không còn nhớ cái niệm chân trách Cái người mà có chánh niệm Không có thất niệm Thì khi tai nghe người ta chửi Người mà có chánh niệm Thì người ta hiểu ra liền À 
Thôi đó là nhân quả của mình Cái nghiệp khổ của mình Mình phải biết Hỷ xã cho người ta Cái người mà Chửi mình họ cũng khổ lắm Họ sân với mình họ đang tạo Cái nghiệp khổ cho họ Mình biết hỷ xã cho người ta Thương xót cho người ta Đó là mình chánh niệm Mình không có thất niệm Cho nên mình phải định nghĩa cái Từ mà thất niệm nha Thất niệm là Mình sống trong cái tà niệm Mình sống trong cái niệm phiền não Mình giận người này Hờ người kia trách người nọ Nói qua nói lại cái chuyện Xấu tốt của người kia Mình bình phẩm Mình lên án cái chuyện của người khác Cái tâm đó gọi là tà niệm đó Mình không còn chánh niệm Chính mình Người có chánh niệm chính mình à, Thì lúc nào cũng thương yêu và tha thứ Dù có thấy cái sai người ta Nhưng lòng mình vẫn thương xót và tha thứ Chứ không có nghĩ xấu người ta Đó là chánh niệm Người này không có thất niệm Cho nên Trong cái ngũ căn ngũ lực Đức Phật có dạy mình là Niệm căn đó Niệm căn Niệm căn là Cái niệm chân chánh Cái chánh niệm của mình đó. Mắt tai mũi miệng thân ý của mình Khi mình tiếp xúc với sáu pháp trần Mình luôn chánh niệm Đừng để cái tâm mình nó phiền não Dính mắt trong cái cảnh trần đó Lúc nào mình cũng chánh niệm Để phòng hộ Cái tâm ý mình Không bị phiền não theo cái cảnh trần đó Cái đó gọi là niệm căn Hoặc là niệm lực Niệm lực là cái niệm giải thoát Là cái niệm tri kiến giải thoát của ta đó Cái hoàn cảnh khổ gì đến Thì người mà có niệm lực á, Lúc nào cũng hủy xả Họ không có ghét ai được Họ nhìn cái sai cái xấu người ta Cũng trên cái niệm lực Là cái niệm thương xót và hỷ xạ Họ không có hờn giận được Đó là niệm lực Hoặc là niệm lực là cái niệm bất động tâm Ví dụ người này Họ đối xử với mình không tốt Nhưng lòng mình cũng bất động Không có hờn, không có trách họ Tự nó bất động Đó là niệm lực Cho nên khi mình tu á Mình phải phòng hộ cái chánh niệm nơi chính mình Mà muốn phòng hộ chánh niệm á Thì mình phải hộ trì sáu căn Cho nên trong kinh thức ăn Phật nói đó Thức ăn của hộ trì các căn là gì? Đó là chánh niệm tình giác Mình muốn hộ trì sáu căn á Mắt, tai, mũi, miệng, thăng ý á Thì thức ăn của nó là chánh niệm tình giác Mà chánh niệm tình giác là gì? Đó là cái niệm chân chánh Cái niệm từ bi hỷ xã Cái niệm Quán về khổ Quán về vô thường Quán về vô ngã Mình cứ niệm chân chánh như vậy Thì cái khổ trong tâm mình Không có Đó là hậu trì các căn Cho nên người càng tu Càng giải thoát Thì trí tuệ của họ càng sáng ra 
Lòng từ của họ càng tăng trưởng Và tâm khoan dung Tâm tha thứ của họ càng Quảng đại Thì Có như vậy á, chúng ta mới giải thoát được Trường hợp như Phật đó Mình thấy Phật không? Ngài có cái niệm lực Ngài có cái định lực, tuệ lực Ngài có lòng từ vô lượng Cho nên là Ngài không có khổ với chúng sinh Dù cho họ có hại Phật nhiều Nhưng mà Đức Phật Ngài không có buồn khổ ai được Không có trách Không có hờn ai được Thì nãy giờ Thầy giúp cho Phật tử Mình hiểu cái Pháp như vậy đó Về mình cứ áp dụng thôi Ngày xưa Phật dạy mình Tu là ngay tâm mình á Ngay cái tâm giác ngộ á nha Mình biết sửa cái tâm mình Biết từ bỏ Cái tâm xấu của mình Tâm mình mà còn giận ai á Thì biết cái tâm đó là Ma rồi Tâm đó là xấu rồi Tâm đó là hại mình Tâm đó là kẻ thù của mình Khi hiểu ra như vậy Thì mình hỷ xã Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính Bạch Thầy à, Hôm nay đủ duyên lành Chúng con được nghe một bài giảng Rất là bổ ích à, Thông qua bài giảng này chúng con hiểu được là Sống Mười điều lành Và sống giữ cái chánh niệm Lúc nào cũng giữ cái tâm Từ bi hỷ xã Và phân biệt được Đừng có bao giờ Nhìn lỗi người mà hãy tự nhìn lỗi của mình Để từ đó mình hoàn thiện Cái con đường Đi trên bát chánh đạo Mà Đức Phật đã, đã chỉ dạy Thì chúng con không biết nói gì hơn Xin chân thành cảm ơn Lời lời dạy của Thầy Bài Pháp Nhũ Đã làm cho chúng con được thấm nhường Trong cái, cái mưa Pháp này Và chúng con xin kính chúc Thầy Năm mới sắp đến Pháp Thể Kinh An Và tất cả mọi điều chúng sanh Thầy sẽ dễ dàng độ được Và hy vọng là trong tương lai chúng con sẽ còn được nghe những bài giảng của Thầy Để chúng con làm tư lương cho mình trên con đường học đạo Và xin chân thành cảm ơn Thầy